Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. Det var sin dataskärm sitter idag. Jorun Sjösta, redaktör på Bibelsällskapet. Reidar Valvik, professor emeritus ved MF Vetenskapelig Högskola. Och jag heter Kristoffer Hansen Eknes och är er till daglig präst i Delks menighet i Oslo, Rönnberg kyrka. Texten vi ska snacka om idag, det är er texten från Maria budskapsdag och den finner vi i Lukas evangeliet kapitel 1 i vers 46 till 55. Men då ska jag läsa fra vers 39, bare så at vi får sammenhengen med oss in i teksten. Da leser vi sammen i Jesu navn. Noen dager senere dro Maria av sted og skynte sig opp i fjellbygdene til byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gick hun in til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun blev fylt av den hellige ånd og ropte høyt, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det ske, at min Herres mor kommer til mig? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Og da er vi inne i prekenteksten fra vers 46. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder sig i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. For store ting har han gjort mot mig, han, den mektige. Hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskun over dem som frukter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som var hovmodstanker i hjerte. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet upp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener och husket på sin miskun, slik han hade lovet våra fedre Abraham och hans sett till evig tid. Tack. Där är er vi i mål, hade han sagt. De mest uppmärksamma lyssnarna våra fick kanske med sig en liten detalj om med et lite missförhåll mellan vad jag sa i inledningen och vad vi faktiskt läste. Jeg har nämligen sagt att texten får Maria budskapsdag och det stämmer ju för det er den dagen i kyrkåret. men Redar. Ja, du kommenterade nog för mig starta upp saker här som gör att det nog syns det var naturligt att du tog över ordet. Vad är er detta ja, det er för Denne texten då er satt upp på Maria budskapsdag. Men eh, hvis man går lite tillbaka i eh, kirkehistorien och till reformationstiden så vill man se att den eh, texten som vi nu läste den blev preket över på Maria besökelsesdag. Och då måste jag stoppa lite för nu ser du ju, ikke sant, att denna texten inte beskriver händelserna som hör till 
den dagen när Maria hade änglebesök, ikvant, som är er budskapsdagen. Ja. Men en helt annan dag. Ja, så det är er en, en dag som kommer eh, senare i kronologin och eh, man hade då det som en egen eh, fest i eh, kyrkåret. Så man finner det helt fram då till eh, 1770. Da blev det i Danmark Norge gjort en reduktion av festdager, og blant annet ble alle disse tredje dagene, tredje dags jul og tredje påskedag og pinsedag, de blev borte, og denne Maria besøkelsesdag. Men altså, dette er en tekst som da har varit jevnlig prekt over på en søndag i kirkeåret. Og dessuten bør vi jo kanskje også ta med at dette som er da prekenteksten vår, det er jo en tekst som... Mange mennesker over hele verden leser hver eneste dag. Mm. Og da tenker du på katolikker blant annet? De gamle tidebøndene. Ja. Så, så er dette en av de tekst, bibeltekstene som leses på I, I Vesper, altså i kveldsbønnen. Så sannsynligvis er dette en av de mest siterte bibeltekster i verden, fordi den ingår i disse faste tidebøndene. Så selv om den ikke hos oss har varit på Maria budskapsdag så ofte, så har den, den kom in med tekstrekka vel i 2011, hvis ikke det er helt feil. Så har den en central plats i liturgihistorien i alle fall, og kirkehistorien på den måten. Men jeg har tenkt at, selv om du, du poengterer jo at denne egentlig ikke beskriver det som sker på Maria budskapsdag, så har jeg tenkt likevel at den har jo fryktelig mye med det å gjøre. Men det tror jeg vi skal komme lite mer tillbaka til etter hvert. For det er jo en annen ting er sånn, i första omgang som er litt, hvis man driver lite prosentregning og driver lite statistik på bibeltekster, så är er det ikke ofte at det, først, at det stort sett handler bare om kvinner. Her er det både en Elisabeth i liksom, konteksten like før, og så er det jo Maria da, som har ordet faktisk i hele vår tekst, og det er ikke ofte det sker egentlig i bibelmaterialet. Jorun, det vet jeg du hade lagt merke til, og hadde noen tanker Det er kanskje ikke det det først og fremst jeg har lagt merke til, men, men det er jo, det er jo tilfølge, det du sier. Men vel så viktig som du sier, kjønnsbalansen i det her, så tenker jeg det er det å se det Maria sier. Når vi begynner å synge her, så er det sikkert en herlig gang som har inspirert deg. Og det har gjort med ord som hun har hört och kanske sånger själv i synagogen tidigare. Och som kvinnor föra och har benyttat sig då. Vi kan bara tänka på det som berättas om Hanna i första samlingsbok. kapitel 1. Hanna var ju i den situation att inte fick barn. och så gick i templet och bad. och så fick en sön efter kvart. Och när hur har fått han och levererat han tillbaka till templet så sjöng hun lovsång som längde väldigt på den Maria sjöng. Mm. Och det är er innholdet i den lovsangen kan vi sikkert komme tilbake til, men det som jeg tenkte først på nu her i denne sammenhengen var det ordet hun bruker om seg selv. Hun kaller seg en tjenestekvinne. Ja, det er tjenerinne. 
som du känner in det som det stod mm. i, i de gamla översättelsen. Och vi slår upp i en en bibelordbok så finner vi att det där tjänstekvinnor det är er det två viktiga kvinnor föra som har brukt nämligen Rutt i Ruts bok alltså som är er, uh, i Jesu ättetavle hur kallar sig själv en tjänstekvinna och så omtalar också Hanna i första Samuels bok sig själv som den där tjänstekvinna i forhold til Gud. Det var att du sa akkurat det, for da berører det som jeg tänkte på i mine forberedelser, at jeg er litt nysgjerrig på Maria, eh, egentlig, når jeg forberedte meg. Hvem var hun? Hva slags person var hun? Eh, gir teksten noe hint om, om det? Eh, altså, det første punktet jeg har notert med er at Maria, akkurat som du har kommenterer nå, hun har forstått maktforholdet mellom hun selv og Gud. Eh, at han er stor og hellig, att hon är er ydmyk och fattig, ja en egentligen tjänare eller en tjänstekvinna. Vi sen skulle ställa frågan vad kan vi lära Maria så är er det ju nog allredig där. och liksom att förstå hur då förhållandet mellan Gud och människor hänger samman. att han är er en upphöjd och mer förlovad till att vara tjänare för han då. Lite mer att se si om det kallar sig ju själv för tjänare efter vart för att verkligen snu det hela på hode. men i alla fall sån i utgångspunkten så är er det nu är er det Maria säger. Och då tänker jag att det är er viktigt att vi inte säger att at det här är er en mer ydmyk tjänar för Gud för det att det är er kvinna. Hur är hur är kvinna och hur tjänar Gud på samma måte som senare Johannes var man och tjänte Gud. Så det är er inte det är er det att hur er mindre värd än något så det er andra tjänare det är er förlåt till Gud. Och det har fått vara hans senare som hur syns är er väldigt stort. Det är er stort för Maria och det ville vara stort för någon av oss och få vara det. Och det är er ju jag faktiskt. Eller så var du lite inne på det där men det var faktiskt ett punkt jag hade noterat med att Maria verkar som är er gott känd i skriften och förtrolig med bönelivet. Akkurat som du har kommenterat det är er ju ganska mye spor i Marias lovsång att hon har bett salmenes bok hört det sjunger det gärna i synagogen. Hon citerar ju helt naturligt virker det är er inte nog ansträngt eller liksom påtatt i måten hon gör det på men helt naturligt så flyter det in stoff från både salme 103 och 107 och 111 som har det tillfället att de skildrar Guds frälsningshistoria och hans handlingar med sitt folk på olika måter. Det är er det som liksom väller upp i Maria när hon ska beskriva det som har skett skett med hon. Og det är er ju en sån ett punkt till både inspiration och efterföljelse det och finna sig hemma och vara gott förtrolig med det som finns på i skrift och i böndetradition bönelivet. Men samtidigt med att jag vet att hur är är tjänstekvinna så säger jag och nog ganska storslått från nu av ska alla släkter prisa mig salig. Då vet jag kan det hur tjänar, tänker jag. Ja, det får en si. Jag har prövat att tänka på hur man, vad är er det den texten på att förmedla sån i det stora det hela? Och det är er det säkert flera svar på, men eh, i vart på ett nivå så handlar det ju om att tänka Maria ser. Och igen känner Guds finger genom historien, 
sånn som man har handlet med Israels folket, på något i stort. Og så forstår hun at det Gud gjør, det er ikke bare noe han gjør med någon andre, men det angår i aller høyeste grad hun selv. Og det er klart, sånn er det jo for oss, at Gud har ikke først og fremst gjort noe for någon andre, men han har først og fremst gjort noe for oss. Og det viser jo Maria vei inn til. Det er klart, for hun var det helt speciellt hun skulle være mor til Guds sønn, som jo var nettopp en sånn frelseshandling. Men at hun, får frem, hun forstår og forholder sig til den, både det store der ute og at det gäller med her inne. Jeg tenker på dette verset som vi akkurat läste fra nå skal alle slekter prise mig salig. Det er en tekst som vi lutheranere også bør ta med oss, Man har jo i en viss protestantisk tradition varit väldigt livredd för att snakke om Maria men alltså denna texten här gör ju att vi må snakke sant också om Maria och den roll hun har i Guds frelseshistorie. Och när man då ser på detta utsagne att alla släkter skal prise mig salig så går vi det på sätt och vis tillbaka till det som vi hørte läst föran vår text nämligen det som Elisabeth säger till henne välsignet är er du bland kvinnor och välsignet är er frukten i ditt liv. Och så på slutten säger hon och salig är er hun som trodde för det som Herren har sagt henne skall gå i uppfyllelse. Jag läste en god katolsk exeget som kommenterade detta disse versen och sa att Det som jo er grunden til at Maria blir prist salig, er hennes livsfrukt, altså det barnet hun fødte, og fordi hun trodde. Altså det, hun fremstår jo som enestående i den første delen av det Elisabeth sier, «Besignet er frukten i ditt morsliv». Altså det er det bare hun som kan sies, altså det er hun som fødte verdens frelser, Eh, og da eh, taler eh, Elisabeth direkte til, eh, til Maria, men den siste, det siste hun sier, «Og salig er hun», da går hun over i tredje person, «Og salig er hun som trodde». Og det er jo da noe som ikke bare gjelder Maria, men oss alle. Salighet er noe vi fordeler genom troen. Så hun er et troseksempel, sier denne katolske exegeten, og det synes jeg var meget precis sagt. Det hörtes ut som god teologi spörde mig. Men jag tänker i förlängelsen av det du har sagt då, alltså Maria blir ofta lyfta fram som förebilde. Jag har ju försökt varit lite inne på det utan att se si det i klartext själv så långt idag. men kanske särskilt först och främst det på alltså att hon som du säger att hon tror och stolte på på Gud. Och sånsett är er ju egentligen gott i släkt med flera kvinnoförebilder i bibelhistorien. Hanna har vi snackat om, Rut ett annat exempel. Ja, vi kunne nevnt flere som, som hade tro til Gud og som stolte på hans løfter og på den måten selvfølgelig sammen med en rekke menn da, viser oss vei inn til det der så tänker jeg jo det er en sammenheng mellom Marias selv Maria er den eneste som blev mor til verdens frelser så er det en viss parallell mellom hun og oss i den forstånden at vi også hører et ord fra Gud Eh, genom förkynnelsen genom det vi läser sammen eh, i bibeln. Och så är er ju frågan åt oss och utfordringen att tro det. 
och det är er den hellige ande som dypset gör det men att vara villig till det som Gud till en värdig kallar oss till eller ger oss på den måten så är er inte mellan oss och Maria så allvärdens stor i alla fall på det punkten där då och så får vi på vår måte vara med och om inte föder Kristus så får han i alla fall ta form i oss på samma måte som han gjorde i Marias mage så får han ju präga oss och forme oss och på den måten bära med han ut till den världen som vi lever i. Så tänker det är er en sån spännande paralleller här mellan Maria och oss. Vill vi se ett par ord om det de orden Maria brukar i starten på sin lovsång? Gärna det. Min själ upphöjer Herren, alltså det ordet upphöjer på på latin är er det magnificat. Och det är er ju faktiskt då ett nog man känner från musikhistorien och så för det er skrivet mycket musik knyttet till til denna denna texten. Men det jag tänkte på det var att hon alltså brukar begreppen min själ och min on. i kommentarer så vill det ofta kunna stå så att ja, detta är er bara en omskrivning för jag. Jag upphöjer Herren. Jag fryder mig i Gud. Men jag fant då en preken av Luther på den över den texten hvor han understreker faktisk ordlyden direkte. Min sjel lover Herren, sier hun, og da sier, da sier Luther, det vil si jeg lover og priser Gud, ikke bare med munnen og hjertet, men med hele mitt liv, en hver kraft, som, hvor min sjel regerer i mine lemmer. Dette er en, fra en dansk oversettelse. Og han prøver altså å si at Vi å bruke ordet sjel, så vil hun si at det er hele livet med alt vi er og gjør og har som er involvert i dette når Maria sier «Min sjel opphører Herren». Og det synes jeg var et veldig godt poeng. Det er ikke sånn en greie inne i oss med min sjel, men det er hele vårt liv ikke sant, som, som er involvert i dette. Ja, det, der får jeg tanker til til altså skemabekendelsen du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele, all din kraft og all din forstand ja. og da smilte Redar Valvik jeg skjønner at du hadde tenkt en tanke der ja, nei, det, var, det var jo det som også slo mig ja. når jeg leste det, for da tenkte jeg Luther har jo faktisk nå sett at det Maria sier er jo at hun elsker Gud over alle ting mm. med, hele sitt, med hele sin sjel og sitt hjerte og alt, alt som er altså. men jeg tenker på en sån dag som dette, jeg kikker litt på tida, og så skjønner jeg at nå har vi snakket ganske mye om Maria, og det er det jo god grund til, for hun er jo virkelig en central person her. Men når vi nå skal inn og forkynne og være predikanter i en kristen kirke, enten den heter luthersk eller noe annet, så er det jo like spennende å se, hva sier den teksten om Jesus, som er troens centrum. Har noen av dere gjort noen tanker knyttet til det? Ikke direkte det det, men jeg tenker det at eh, når vi vet at Maria var villig til å gjøre det hun ble bedt om av engelen på budskapsdagen, så var ikke det fordi at hun var så sterk i sig selv, men hun forteller fra og med vers 49 hvem det er som har gjort det. Det er, det er Gud Och den måten hur beskriver Gud på som gör att hur mätt i sin det hun kan ju fattigdom törs och vara frimodig till att göra det. Hur ska jag? 
för det att du har en Gud som är så som det står här. Ja, detta betyder att det är er en en text kanske mer om om Israels Gud än specifikt om om Jesus. För det är er ju en en alltså många av de orden och begreppen som är er här som det redan har sagt, de finner vi ju igen i gammaltestamentliga texter och i salmerna har vi mycket av det samma. Hvordan Gud prises och så kommer begrundelsen för varför man priser Gud. Och det som är er en genomgående tematik i hela denna lovsangen är er ju hvordan Gud tar sig av de svaga men styrte ner de som menar det är er något i denna världen. Det är er ju genomgående detta att att Gud ser till de svaga och det går ju igen förresten väldigt mycket i i Lukas evangeliet, hvor, hvor Jesus speciellt talar om de fattige som blir inviterat till hans rike, mens de rike de ofte holdes utenfor. Bare se på de formuleringene som vi finner i vers 48, for han har sett till sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og i vers 52, han løftet upp de lave. 53, han mette til sultne med gode gaver. 54, han tog sig av Israel sin tjener. Altså, dette er Guds omsorg for de svake, mens hans starka arm brukas då mot de som har hovmodstanker i hjärte som det står i vers 51 och 52 han stötte herskare ner fra tronen och 53 han sände de rike tomhente fra sig så det är er ju en sån det man ofta har sagt om den texten att det är er sån omsnuing som sker i Guds rike så gäller det ikke det som är er vanligt i denna världen här snus tingene på hodet och Gud kommer särskilt möte dem som är er fattige och som inte har något till med. Och där är er ju sånsett Marias lovsång här en väldigt sån god överskrift och kanske ska man säga si, tolkningsnyckel till Jesu liv och virke. för det är er ju nettop det han gör det som de som hevder, de som tror att de är er nå det är er väl Paulus i läsetexten till denna dagen eller säger den som nej utsluter och blandar söndagar men poängen lika gott alltså den som menar att stå han ska passa sig han faller alltså det vi har i oss själ det är er lite sån det är er inte att stå helt på och när du allt ska in för Gud så håller det inte men Maria och Jesus Jesus med sitt liv visar ju nettopp att det som ges utanför det som är er av Gud det är er något som varer och det är er en central poäng Du snackar lite om det där redare men det med lavhet och svaghet. Då blev jag tänkte på alltså selve utvecklingen av Israels folke. Begrundas ju på samma måten. Jag har inte referensen men Gud poängterar ju det överför folket flera gånger att han har ju utvalt Israels folke fördi att de var ett det störste eller flottaste folket, men att de var så små och så enkla. och där har du det ifrån väldigt väldigt tidigt. Det verkar som det är er en sån helt elementär ting med hela Guds mått att handla på i vår världen at han utvelger seg det, det lave. Ja, altså det... Jesus kom jo selv som fattig in i denne verden, blev født i fattigdom og enkle kår. Han er på parti med de svake i, altså I all sin gjerning. Og det er jo det som er 
det store i evangeliet, at han tar sig av dem som ikke har noe, og ikke er noe. Men nettopp derfor blir dette et evangelium for fattige. Særlig er de fattige, som det står i særligprisningen. Det er jo en oppfølging av det vi leser her. Og det er faktisk en ting til jeg tenkte på, som jeg nå ser jeg mer skal snart runde her, men jeg tror ikke vi har vært innom det, men vi har ikke sagt det helt tydelig, så jeg tenkte bare skal gjøre det helt klart. Altså Maria her i sin lovsang, hun gjenforteller jo på en måte hele Israels folkets historie. Og så i den historien så forkynner hun at Gud er trofast, men erfaringen i den historien har ikke vært at han alltid har vært det, for det har vært store opphold og store brudd og store hendelser i Israels folkets historie, som har kunnet vært tolket som om Gud ikke er trofast. De ble sendt i eksil. Det var en ganske dramatisk hendelse for et utvalgt folk. Og det føder jo da i folket forventninger om at Gud en dag skal gjøre noe, ikke sant? Herrens dag skal komme. Så begynner det motivet om en dag skal det skje noe. Og det realiseres ikke, vi leser det gang på gang i profeten, at det kommer en konge, og så er det like dårlig som den forrige, og så har du en sånn håp, mislykka, håp, skuffelsedynamikk hele veien. Men i og med det som nå har skjedd med Maria, så ser hun også selv oppfyllelsen av Guds løfter til sitt folk. Og nå på en helt endygelig og avgjørende måte. Han tok seg av Israels sin tjener. Han husket på sin miskunn. Det er jo det uttrykksmåten du finner i profetene og i klagesangene. Slik han lovet våre fedre, Abraham har ansett til evigtid. Så løftet til Abraham, som har sett så smått ut så mange ganger, nå, i og med at Jesus er født, eller snart skal bli født, så oppfylles det en gang for alle. Og det synes jeg er ganske flott, at vi her allerede ved starten av Jesu liv får det så tydelig tegnet for oss gjennom Marias lovsang, at nå oppfylles løftene. Jorun, du får siste ord, tror jeg. Ja, det vet jeg om det er det siste ordet, men det er i hvert fall et godt ord som brukes i leseteksten fra Fesebrevet. For der utvies det perspektivet som det gamle testamentet har hatt på Gud til å si at Paulus da sier i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som elsker oss så høyt. Det er jo Guds kjærlighet. Guds storhet og Guds kjærlighet, det er jo to sider til samme saken, og som gjør at vi nå kan sette og snakke om det her som skjedde for 2000 år siden. Det er faktisk sant enda. Jeg tror det ble siste ord, Jorun. Takk skal du ha. Takk til alle sammen som har vært med her, og vi ønsker lykke til til alle som skal enten forkynne eller holde andakt, eller på andre måter forberede seg inn mot kommende søndag, Maria Budskapsdag. Takk for følge. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.